0: Wir wollen uns heute wieder mit dem Thema wahrer Gott wohlgefälliger Anbetung befassen und unser Text steht in Johannes Kapitel, Kapitel 4 und wir arbeiten in und um diesen Text aus Johannes 4 herum. In diesem Kapitel des Johannesevangeliums führte unser Herr ein Gespräch mit der Samariterin und das Kernstück dieses Gesprächs war ihr Wunsch richtig vor Gott dazustehen mit Gott versöhnt zu werden, eine Anbeterin Gottes zu sein. Sie ist sich nicht sicher, wie sie das bewerkstelligen soll. Sie fragt sich, ob es nicht wirklich an einen Ort hängt oder abhängt davon. Wird man entweder in Jerusalem einen Anbeter oder wird man auf dem Berg Garizim anbeten, wo die Samariter ihre Anbetung darbringen? Wo wird man zu einem Anbeter und wo sollen wir anbeten? Und sie wundert sich gewiss, wie man Lobpreis darbringen soll und wird sich auch fragen, wie man anbetet. Das sind Fragen, die sie beschäftigen und uns beschäftigen sollten, wenn wir über Anbetung nachdenken. Und Jesus beantwortet alle ausgesprochenen und auch ihre unausgesprochenen Fragen. Und er geht auf diese Dinge ein in Vers 21, Kapitel 4. Und er sagt, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es geht nicht um einen Ort. Und es geht auch nicht um einen Götzen oder um irgendein Abbild. Es geht um einen Gott, der Geist ist und er soll im Geist und in der Wahrheit angebetet werden, zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort. Christen heute und Gläubiger unserer Generation befassen sich so viel mehr mit diesem Thema als früher. Wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ich kann mich nicht daran erinnern, dass so viel über äh, Anbetung gesprochen wurde oder dass Dinge, die jetzt so ablaufen, als eine spezielle Form der Anbetung identifiziert wurden. All das hat sich geändert. Es gibt eine gewisse Wiederentdeckung der Anbetung und es ist ein Interesse an Anbetung vorhanden, wie es früher nicht der Fall war. Und das geht schon ein paar Jahrzehnte so, wir sehen Lobpreisbands, Lobpreismusik und Lobpreisschwerpunkte fast jedes Mal, wenn evangelikale Christen zusammenkommen. Manchmal jedoch ist die Anbetung Gottes in unserem vom Markt gesteuerten Gemeindekonzept in der Entscheidung, den Gottesdienst etwas äh, freundlicher zu gestalten und zwar so zu gestalten, dass Nichtgläubige unterhalten werden, zu etwas Oberflächlichen geworden auch wenn es noch als Anbetung bezeichnet wird. Sie ist einfach oberflächlich, platt und menschenbezogen und durch die Popkultur manipuliert. Und als Reaktion darauf gibt es eine Sehnsucht nach etwas Tieferem, etwas Übernatürlicherem, etwas Geheimnisvollerem. Und deshalb gibt es heutzutage einen Trend, das Übernatürliche und Geheimnisvolle wieder zurückzuerobern. Sogar ins Mittelalter zurückzukehren zum Katholizismus und wieder die althergebrachten klassischen Formen der Liturgie zum Leben zu erwecken. Als ob wir durch diese Wiederbelebung dieser alten Form, die oberflächlich betrachtet geheimnisvoll und übernatürlich erscheinen, unsere Anbetung vertiefen und steigern könnten. Und das gilt besonders für die Emerging Church Bewegung. Sie ist sehr interessiert daran, das marktgelenkte Konzept der zeitgenössischen, sucherfreundlichen Gemeinden aus der Bahn zu werfen und etwas Geheimnisvolles, etwas Übernatürlicheres und Tieferes zurückzugewinnen. Und deshalb schalten sie das Licht an und zünden Kerzen an, ja, wird dunkel gemacht und alles ganz mystisch muss es erscheinen, als ob das irgendetwas mit Anbetung zu tun hätte. Und vielleicht reden sie sogar etwas geheimnisvoller und vielleicht ermutigen sie sogar die Leute, statt sich dem Wort dort unterzuordnen, wo es zu ihnen spricht, und uns sagt, wie wir anbeten sollen, stattdessen auf die geheimnisvolle Stimme Gottes zu hören und quasi ihren eigenen Weg im Labyrinth der Anbetung zu finden. Nun, es das stimmt, dass Menschen durch oberflächliche Anbetung betrogen wurden, aber die Wiederherstellung einer altertümlichen Form der Anbetung ist kein Heilmittel dafür, als ob der Verlust dadurch wettgemacht werden könnte. Hat nichts damit zu tun. Sie sind wieder in die Vergangenheit zurückgekehrt, indem sie der römisch-katholischen Kirche beigetreten sind. Und manche sind orthodoxen Gemeinden beigetreten. Man fragt sich, was ist passiert? Und das waren Evangelikale. Und das ist ein weiterer Versuch, tiefer zu schürfen als das, was sie in ihren zeitgenössischen evangelikalen Gemeinden bekommen und erleben. Aber Leute, das ist nichts anderes als eine Illusion, die jeder geistlichen Realität entbehrt. A.P. Gibbs schreibt vor vielen Jahren folgendes Zitat. Ein Großteil der sogenannten Anbetung im heutigen Christentum ist einfach eine Form, des christianisierten Judentums und in manchen Fällen des dünn verschleierten Heidentums. Im Judentum gab es eine separate Priesterkaste. Die Priester und nur sie konnten die Anbetung Israels leiten. Im Christentum ist ein von Menschen geschaffenes Priestertum namens Geistliche von zentraler Bedeutung und für die Anbetung trotz der eindeutigen Lehre des Neuen Testaments, dass alle Gläubigen Priester sind. Diese Priester des Judentums trugen sehr markante Roben, ebenso wie die Kleriker in diesen sakramentalen, priesterlichen Formen des Christentums. Der Judaismus betonte ein irdisches Heiligtum oder Gebäude. Das Christentum macht gleicherweise viel Aufheben um seine geheiligten Anbetungsstätten und nennt die Gebäude fälschlicherweise Gotteshaus. Jüdische Priester hatten einen Altar, auf dem Gott Opfer dargebracht wurden. Das Christentum hat in diesen verschnörkelten Kirchengebäuden und Kathedralen Altäre errichtet, vor denen Kerzen brennen und Weihrauch dargeboten wird. Und vielen Fällen wird sogar eine Oblate aufbewahrt, die quasi als Leib Christi betrachtet wird. Es ist kaum notwendig zu erwähnen, dass alle diese Kopien des Judaismus, den Lehren des Neuen Testaments, vollkommen fremd sind. Aus diesem Grund hat das Christentum sein eigenes, speziell ausgebildetes und geweihtes Priestertum, dessen Gegenwart für die Spendung der Sakramente unverzichtbar ist. Diese Männer, die in prächtigen Gewändern bekleidet sind, stehen innerhalb eines mit einem Seil abgesperrten Altarraums vor einem blutlosen Altar, im Hintergrund brennende Kerzen, Kreuze und brennender Weihrauch und führen die Entbetung für die Laien durch. Durch die Verwendung eines aufwendig vorbereiteten Rituals, Stereotyper Gebete und Antworten vom Publikum verläuft der gesamte Gottesdienst reibungslos und mit mechanischer Präzision. Es ist ein Wunder menschlicher Erfindung und Genialität, das zweifellos an das Ästhetische appelliert, aber ein tragischer und kläglicher Ersatz für die geistliche Anbetung, die, wie unser Herr sagte, sein Vater suchte. Zitatende. Platte, nicht wohlgefällige Anbetung tritt in einem Umfeld von Suchenden ebenso auf wie in einem Umfeld voller Sakramente. Eine Veränderung des Lichts. Das Hinzufügen von Kerzen oder Weihrauch, das Anlegen von besonderen Gewändern für Geistliche, all das hat nichts, hat absolut nichts mit Anbetung zu tun. Das ist eine Illusion und das ist eine Täuschung. Zugegebenermaßen ist das auf der ästhetischen Ebene äh, verlockender als die kitschige Anbetungsform der Popkultur, aber es ist ebenso wenig die Anbetung, die der Vater sucht, wie jede andere Form von geringschätziger Anbetung. Wahre Anbetung, wahre, gottwohlgefällige Anbetung ist eine Erfahrung des Herzens, zu der jeder Gläubige jederzeit an jedem Ort fähig ist. Und das ist es, worauf Jesus hier hinaus will. Es geht nicht um Jerusalem, und es geht auch nicht um Garizim. Und es wird auch nicht länger um einen Altar und ein Heiligtum und um Priester gehen, weil all das beendet sein wird. Als Jesus das sagt, es wird beendet sein. Die Stunde wird kommen, wenn all das nicht mehr existieren wird. Leute, das war lediglich ein Schatten. Jetzt ist die Materie oder das Wesen gekommen, die der Schatten oder die, die Materie warf diesen Schatten. Wenn wir anbeten, dann müssen wir so anbeten, wie Jesus das festgelegt hat. Wir müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten, nicht geknüpft an einen bestimmten Ort und ganz gewiss auch nicht geknüpft an irgendein Abbild oder irgendeine Statue. Die Füße einer Statue zu küssen ist auf jeden Fall keine Anbetung. Ja, es ist vielleicht Anbetung, aber eine falsche Anbetung eines toten Gottes. Wenn ihr das Neue Testament durchlesen würdet, würdet ihr dort zwei bestimmte Worte immer wieder finden, die verwendet werden, um Anbetung auf einfache Weise zu erklären. Das erste ist proscuneo, ein geläufiges Wort für Anbetung, das achtmal in Johannes 4 vorkommt. Und es bedeutet, sich zu verbeugen oder sich niederzuwerfen. Und ein zweites Wort, das hier nicht verwendet wird, aber viele Mal im Neuen Testament, ist latruo, und es bedeutet gebührende Ehre, Huldigung und Dienst erweisen. Und das sind ganz schlecht die beiden Worte, die im Neuen Testament für Anbetung verwendet werden. In beiden Fällen wird das Wort einfach verwendet, um jemanden als überlegen anzuerkennen und zu bestätigen, dass jemand der Ehrerbietung würdig ist, der Wertschätzung, Ehre und Huldigung würdig ist, und deshalb verbeugt man sich vor dieser Person. Und es bedeutet letztlich nur, Gott Respekt zu erweisen. Den Respekt, den er verdient. Und das ist Anbetung. Gott den Respekt zu erweisen, den er verdient. Und die einzige Art, Gott auch nur annähernd den Respekt zu erweisen, den er verdient, besteht darin, zu verstehen, was er verdient, oder? Macht Sinn. Und so ist eure Anbetung ein Produkt eurer Theologie. Ich sag's es nochmal, Anbetung ist wirklich ein Produkt eurer Theologie. Und sie ist nicht ein Produkt eures Umfeldes. Sie ist nicht ein Produkt von irgendwelchen Beleuchtungstechniken oder irgendeiner äußeren Aufmachung. Anbetung ist die direkte Konsequenz eures Verständnisses von Gott, das ist Theologie übrigens. Und je mehr ihr die Herrlichkeit Gottes kennt und je mehr ihr die Offenbarung Gottes versteht, in welche seine Herrlichkeit zum Vorschein kommt, umso mehr betet ihr in dem Sinne an, dass ihr ihm den gebührenden Respekt erweist. Weil ihr jetzt wisst, was er verdient. Okay? Um zu verstehen, was Gott verdient, muss man verstehen, was Gott getan und wer Gott ist. Ganz logisch. Einfach ausgedrückt ist Anbetung also die Ehrung Gottes für das, was er ist, was er getan hat und Dankbarkeit für beides. Darauf läuft es letztlich hinaus. Es bedeutet, Gott Ehre zu erweisen für das, was er ist, was er getan hat und dankbar zu sein für diese beiden Dinge. Sehr recht einfach, oder? Und das ist das Endergebnis der Kenntnis der Schrift, dass ihr Gott die Ehre erweisen könnt, die ihm zusteht. Und wenn ihr zum Alten Testament geht und die Psalmen durchlest, ein Buch der Anbetung, weisen die quasi ein bestimmtes Format auf. Und das geschieht ungefähr so. Entweder zeigen die Psalmen uns etwas über das Wesen Gottes oder seine Werke und dann dazu die angemessene Reaktion darauf. Man kann Gott anbeten, indem man die Dinge durchgeht, die Gott getan hat. Indem man sagt, Gott, du bist der Gott, der eines Tages aus dem Nichts hervortrat, der immer da war, der alles schuf. Du bist der Gott, der das Universum durch ein einziges Wort schuf, der das ganze, die ganze Erde im All rotieren ließ, der sie diese Welt mit einem Sonnensystem umgab. Du bist der Gott, der an einem Tag das Land und das Meer schuf. Du bist der Gott, der an einem Tag Leben schuf. Du bist der Gott, der an einem Tag den Menschen schuf. Du bist der Gott, der ihn in einen Garten setzte. Du bist der Gott, Punkt, Punkt, Punkt. Und so geht es weiter und weiter. Und ihr zählt alles auf, was Gott getan hat. Und wisst ihr, was ihr macht? Und ihr dankt ihm dafür. Du bist der Gott der das Volk Israel aus Ägypten erlöst hat. Du bist der Gott, der Israel und die messianische Linie bis zur Ankunft des Messias bewahrt hat. Du bist der Gott, der von einer Jungfrau geborenen Sohn gesandt hat, der einen stellvertretenden Todstab auferstand, eine buchstäbliche Auferstehung. Und du bist derjenige, der den Tod besiegt hat. Du leistest Fürbitte und eines Tages wirst du zurückkehren. Das ist dein Plan und das ist dein Zweck. Und ihr Lieben, das ist alles Anbetung. Und ihr könnt sagen, du bist allmächtig, du bist allwissen, du bist allgegenwärtig, du weißt alles, du bist alles, du bist unwandelbar, du bist unveränderlich, vollkommen gnädig, barmherzig, heilig. Und was macht ihr dann? Ihr führt einfach alle Eigenschaften Gottes auf. So sieht Anbetung aus. Und ihr dankt Gott für alles, was er ist. Und bei der Anbetung geht es also nicht darum, wo ihr seid oder welches Beiwerk ihr um euch herum habt. Anbetung ist eine Frage dessen, was ihr als Wahrheit über Gott wisst, wer er ist und was er getan hat. Und viele Leute erleben heute eine Art der verkrüppelten Anbetung, eine verkrüppelte Form, weil sie zu einem Treffen oder zu einem Event gehen, zu einem Anbetungsevent. Ja, und sie haben wirklich nur ein oberflächliches Verständnis der Tatsache, dass Jesus vielleicht für sie gestorben ist, und wenig darüber hinaus. Das können sie vielleicht noch sagen: Ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und das ist alles, was sie wissen. Die großen, tiefen, fundierten Realitäten des Wesens Gottes werden ihnen vorenthalten, weil einige seiner Attribute bei ihnen vielleicht Anstoß erregen könnten. Na, man sagt es denen ja nicht. Die großen Geschichten dessen, was Gott in Barmherzigkeit und im Gericht getan hat, wird ihnen vorenthalten, als scheinbar überholt und irrelevant abgetan. Und deshalb ist ihre Anbetung flach und oberflächlich und ziemlich leer, weil es ihr an Informationen mangelt. Und dann ist es egal, wie laut ihre Musik ist und wie rhythmisch sie ist und wie sehr sie von ihren Emotionen verführt sind. Eine unwissende Person, die nur sehr wenig über Gott weiß, kann inmitten der wunderbarsten Musik sitzen und doch kann diese ihn nicht über seinen Kenntnisstand hinausheben. Ein Gläubiger hingegen, dessen Verstand und Seele mit der wahren Erkenntnis Gottes überfließt, seiner Person und seiner Werke, kann sogar allein mitten auf einer befahrenen Kreuzung sitzen. Ja, Im Lärm von, von Autos und LKWs und was immer da rumbraust, kannst du sitzen und Gott anbeten. Anbetung ist eine innere Erfahrung. Und das sagt unser Herr sehr deutlich. Anbetung ist die Priorität und ich habe versucht, euch das aufzuzeigen. Wir reden auch viel über den Dienst und das ist auch sehr wichtig, aber der Dienst ist das, was vom Vater durch den Sohn über den Heiligen Geist zum Gläubigen hinunterkommt. Anbetung ist das, was von dem Gläubigen durch den Geist über den Sohn zum Vater hinaufsteigt. Dienst kommt also von oben herab, Anbetung steigt nach oben hinauf und beide sind entscheidend. Aber die Anbetung steht höher und die Anbetung kommt immer zuerst. Sie geht dem Dienst voraus. Wir haben uns also mit diesem Thema beschäftigt, mit der Anbetung befasst und ich, ich fasse das noch mal kurz zusammen, was ich gerade gesagt habe. Gott Ehre und Lobpreis zu geben für das, was er ist, was er getan hat und ihm Dank dafür zu sagen, und zwar von Herzen. Und das ist Anbetung. Nun, Anbetung wird unterstützt durch das, was wir in der Musik hören. Und sie wird unterstützt durch unser gemeinschaftliches Singen. Deshalb singen wir auch. Sie wird unterstützt durch Gebete, die mit Lobpreis und Dankbarkeit und auch mit Danksabung an Gott erfüllt sind. Und wir haben heute Morgen das bekannte Kirchenlied von Johann Allendorf gesungen. Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Ich kenne dieses Lied schon lange und ich singe das schon seit meiner Kindheit an, von Kindesbein an sozusagen. Und ich, mein Verstand verfolgt jede Strophe. Und ich glaube, es gibt neun in der ursprünglichen Version, neun Strophen. Und das Singen beeinflusst meine Anbetung und löst gleichzeitig auch Emotionen aus. Und Psalm 45, Vers 2 heißt es, mein Herz fließt über mit einem lieblichen Lied. Und das ist es, was Anbetung wirklich ist. Ein Überfließen. Buchstäblich ein Übersprudeln oder Überkochen. Ja, es kommt aus uns heraus. Es sprudelt aus uns hervor. Man kann es kaum zurückhalten. Und es kommt aus dem Herzen heraus. Und so ist dann Lobpreist auch wahre Anbetung. Aber lasst uns einmal gemeinsam mit einem Blick für die großen Zusammenhänge ein wenig über Anbetung nachdenken. Und dafür möchte ich eure Aufmerksamkeit auf das Buch der Psalmen richten. Schlag bitte das Buch der Psalmen auf. Die Psalmen setzen sich aus fünf Büchern zusammen, wie ihr wisst, fünf Bücher, als ob es fünf verschiedene Gesangbücher wären. Buch 1 beginnt natürlich mit Psalm 1 und endet in, mit Psalm 41. Lass uns also Psalm 41 aufschlagen. Psalm 42 markiert den Anfang von Buch 2 der Psalmen. Aber was geschieht in den ersten 41 Psalmen? Ganz einfach: dort werden die Attribute, die Eigenschaften Gottes erhoben, die Werke Gottes werden herausgestellt. Und Gott wird Dank dargebracht. Buch 1 endet passenderweise mit Lobpreis für alles, was vorher geschehen ist. Seht einmal Vers 14 dort. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Und das ist Anbetung. Das ist eine Doxologie. Und Doxologie bedeutet ein Wort der Doxa, ein Wort der Ehre an Gott. Buch 2 endet mit äh, 72 Psalm 72 schlag 72 auf Vers 18 seht ihr wie 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 das erste Buch eigentlich gepriesen sei Gott der Herr der Gott Israels der allein Wunder tut ja gepriesen sei sein sei herrlicher Name ewiglich und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit Amen ja Amen dieselbe Sache alles vom Psalm 42 bis Psalm 72, alle Diskussionen über die Attribute Gottes und die Geschichte seiner Werke werden schließlich zusammengefasst in der Doxologie der Verse 18 und 19. Buch 3 endet mit Psalm 89 und Psalm 89 endet in Vers 53 auf folgende Weise. Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen. Ja, Amen. Buch 4. Psalm 106 und lasst uns dort die Verse 47 und 48 lesen. Psalm 106, 47. Rette uns Herr, unser Gott, sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinen heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Und dann die Doxologie, Vers 48. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja. Das ist Anbetung. Buch 5 endet mit einem akkumulierten Crescendo. Es endet mit Psalm 155, der uns wohl bekannt ist. Psalm 150 ist das Ende von Buch 5. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Ausdehnung seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner mächtigen Taten. Lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit seht ihr die beiden Dinge hier, lobt ihn, Vers 2, für seine mächtigen Taten, die Dinge, die er getan hat, und lobt ihn wegen seiner großen Herrlichkeit, für das, was er ist. Das sind die beiden Dinge. Lobt ihn auf jede erdenkliche Weise, mit Hörnerschall, mit Harfe und Laute, mit Tambourin und Reigen, mit Seitenspiel und Flöte, mit hellen Zimbeln, mit wohlklingelnden Zimbeln. Und dann endet auch alles so, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das ist Anbetung. Und diese Anbetung wird beeinflusst durch alles, was vorher geschehen ist. Und dann kommt ihr zum Neuen Testament und seht auch, das Neue Testament steckt voller Doxologien. Und da wollen wir nur einmal Römer Kapitel 11 betrachten. Römer Kapitel 11 Paulus kommt zum Ende von Kapitel 11 und damit auch zum Ende der größten Abhandlung biblischer Lehre, die je geschrieben wurde. Und Kapitel 12 bis 16, wisst ihr, enthalten diese praktischen Implikationen, die Anwendung dessen, was in Kapitel 1 bis 11 die biblische Lehre ist. In Kapitel 12 heißt es sogar, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und das ist alles, was er unter dem allgemeinen Begriff Heil in den ersten elf Kapiteln beschrieben hat. Er ermahnt sie, also auf der Grundlage, auf dieser Grundlage, dass sie ihre Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und damit geht er zur praktischen Anwendung über. Aber der Abschnitt über die biblische Lehre endet in Kapitel 11 und erhebt dort den Charakter Gottes. Er stellt die mächtigen Taten Gottes bei der Errettung heraus und endet mit einer Doxologie, Kapitel 11, 33. Oh, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Leute, es ist gut für uns, uns auf ein so tiefes Verständnis Gottes einzulassen, dass wir ihn nicht begreifen können. Leute sagen immer wieder, oh, und ich habe das manches Mal gehört, nicht bei euch, nicht von euch, preis im Herrn, aber ich habe das schon oft gehört. Oh, du solltest den Leuten nicht sowas sagen. Sie werden das nie verstehen. Erzähl ihnen bloß nichts von der Auserwählung, von der, von der Lehre der Erwählung und Prädestination. Das werden sie nie verstehen und begreifen. Die werden eher weglaufen, die Leute. Sag ihm bloß nichts über göttliche Souveränität, über souveräne Barmherzigkeit und Errettung. Das zu begreifen wird für die Leute viel zu schwer sein. Beschränk dich einfach auf die einfachen Dinge. Ja, Mach es so einfach wie möglich. Leute, das Gegenteil trifft zu. Genau das Gegenteil trifft zu. Führe sie auf eine Ebene, wo die Dinge so schwer sind, dass sie sie nicht mehr verstehen. Da wollen wir hin. Führe sie so weit auf dieser Ebene, dass es ihr Verständnis vollkommen übersteigt und lass sie beginnen, den unergründlichen und unbegreiflichen und unausforschlichen Charakter Gottes zu spüren. Da wollen wir hin. Wenn ihr wirklich in der Lage sein wollt, Gott zu preisen, dann müsst ihr über den Punkt hinausgehen, wo die Dinge ganz einfach für euch sind, über den Punkt, wo ihr alles bequem und leicht erklären könnt. Es ist wirklich eine Schande und eine Armutszeugnis für den Evangelikalismus, dass deren Mitglieder nicht einmal annähernd an diesem Punkt sind. Die meisten haben so ein naives Verständnis der Dinge Gottes. Was für ein Betrug sind sie dort wohl erlegen? Leute, wir müssen von Gott überwältigt sein. Er muss für uns unausforschlich und unergründlich sein. Wir müssen durch sein Gericht verwehrt sein. Wir müssen seine Wege unverständlich finden. Wir müssen durch das Leben gehen und sagen, ich verstehe Gott nicht. Warum? Wie? Ich verstehe das nicht. Es muss so sein. Denn wer hat den Sinn Gottes erkannt? Die Antwort auf diese rhetorische Frage lautet, niemand. Niemand. Glaubt ihr, dass es Gott gefällt, wenn ihr an einem Punkt angekommen seid, wo ihr denkt, ihr könntet Gott vollkommen verstehen? Das ist ein großer Irrtum. ist ein großer Irrtum. Glaubt ihr, das würde Gott gefallen, wenn du sagen würdest, jetzt verstehe ich Gott, ich habe alles in der Tasche, ich weiß genau, wie Gott ist. Das würde Gott nicht gefallen. Oh, jetzt habt ihr also den Sinn, Gott ist erkannt. Wisst ihr, was er ist? Das ist die Torheit eines Schulanfängers. Ja, man sagt immer, wenn wir zur Schule gehen, niemand weiß so viel wie ein Schulanfänger. Die wissen nämlich gar nichts, was sie nicht wissen. Oder auch am Seminar haben wir das oft erlebt. Niemand weiß mehr als ein Studienanfänger am Predigerseminar. Denn Studienanfänger haben noch nicht entdeckt, was sie nicht wissen. Die beste Art von biblischer Bildung ist diejenige, die euch dahin führt, wo ihr euch nicht auskennt. Und wie ihr wisst, dass ihr euch dort nicht auskennt und nicht auskennen könnt. Und ihr kommt dann zu 5. Mose 29, Vers 28 und sagt, was verborgen ist, da steht bei dem Herrn, unserem Gott, wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, unter anderem auch beim EBDC, die mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Und ich habe das sicherlich auch schon mal erlebt, wo ich man sagt oft manchmal, das weiß ich nicht. Und denkt, hä, wieso sagt der einfach, weiß ich nicht? Ich weiß sie wirklich nicht. Viele Fragen, und wirklich, ich verspreche euch, alle Fragen, auf die ich eine Antwort weiß, die antworte ich auch. Aber egal, wie viele Fragen ich beantworte, einige versuchen mich immer wieder auf Fragen festzunageln, die ich nicht beantworten kann. Na, das gerade letzte Woche, beim EWDC war das so, ich erkläre eine Sache und sage, weiß ich nicht. Ja, aber könnte es nicht so und so sein? Ich sage, keine Ahnung. Weiß es nicht. Wisst ihr was? Und es ist gut so, dass wir nicht alles wissen. Es ist gut so, dass ich sie nicht beantworten kann. Denn das bedeutet, dass Gott mir weit überlegen ist. Und dafür sollte ich dir dankbar sein, dass Gott mir überlegen ist. Weil Gott nicht ist, wie ich es bin. In Römer 11 ist der geliebte Apostel Paulus, der eine Doxologie überbringt, über Dinge, ausbringt, hervorbringt, über Dinge, die er nicht verstehen kann. Wer wurde sein Ratgeber? Gott ist undurchschaubar und unabhängig von uns. Er braucht uns nicht, um alles zu ergründen, damit wir es ihm erklären können. Und darum geht es in diesem Vers ganz bestimmt. Wenn ihr Gott an den Punkt bekommt, wo ihr Gott Gott erklären könnt, hört mal gut zu, wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr Gott Gott erklären könnt, dann seid ihr wirklich Narren und weit von dem Punkt, wo ihr sein müsst. Oder Vers 35, Kapitel 11. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Und das ist eine weitere Illusion. Glaubt ihr, dass Gott euch irgendetwas schuldet? Leider glauben die meisten Menschen das. Oh, ich bin ein guter Mensch. Gott würde mich bestimmt nicht in die Hölle schicken. Das ist ein Irrtum. Gott ist euch nicht schuldig. Er ist niemanden gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Also schuldet er niemanden irgendetwas. Er hat die Freiheit zu tun, was er will. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und das wie bei dem Psalm. So endet jedes Buch der Psalm und so endet auch dieser große Abschnitt der Theologie der Errettung. Sie endet mit einer Doxologie. Und das, ihr Leben ist Anbetung. Es ist wirklich bedrückend, dass es so viele Menschen gibt, die nie an den Punkt gekommen sind, wo Gott ihnen unverständlich ist, wo seine Wege unausforschlich sind, seine Gedanken ihnen ein Rätsel oder wo sie ihn nicht mehr erforschen können. Aber das ist genau der Punkt, wo ihr sein müsst. Ihr dringt in die Tiefen der Schrift und ihr dringt immer weiter vor, bis ihr quasi an ein schwarzes Loch kommt und alles unverständlich wird und Gott uns so sehr ein Rätsel ist, weit mehr, als ihr es je erwartet hättet. Das ist der Punkt, wo Anbetung das wird, was sie sein sollte. Und am Ende des Römerbriefes, Kapitel 16, Vers 25, macht Paulus eine Aussage, die sehr wichtig ist. Vers 25, das ist eine Segnung. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt worden ist zum Glaubensgehorsam. Und zudem kommt die Doxologie. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Erstaunlich. In den Doxologien im Neuen Testament wird uns in etwas Neues vorgestellt. Es wird uns auf einmal etwas Neues vorgestellt, und wir erweisen Gott Ehre, dem einzig weisen Gott, durch Jesus Christus, durch unseren Herrn Jesus Christus. Und im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, sehen wir wahre Anbetung. Gepriesen sei der Gott, unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus. Merkt ihr jetzt, beginnen die Doxologien, also diese Ehrerbietungen und Segnungen, eine neue Form anzunehmen. Und zwar immer, wenn sie sich auf Jesus Christus beziehen. Sie nehmen eine neue Form ein. Der Galaterbrief zeigt es, wenn er am Anfang Kapitel 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrettete aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, die ihm die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Plötzlich, ganz plötzlich, hier im Neuen Testament, taucht wer auf? Jesus Christus. Jesus Christus ist beteiligt, wenn ihr vor Gott kommt, um Gott die Ehre zu erweisen. Und das wird, wenn ihr ins Neue Testament hineinschaut, zu einem konsequenten Schema. Immer wieder sehen wir Jesus Christus. Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, unserem Gott und Vater, aber sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sehen wir Jesus Christus dabei? 1. Timotheus 1 sagt Paulus, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und warum ist das so? Aufgrund der Errungenschaften Christi. Deshalb sehen wir Christus. Doxologie und Lobpreis Gottes beinhaltet immer Christus. Es ist immer der Christus dabei. Es gibt keine andere wahre Anbetung. Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und jetzt, da Christus gekommen ist, ist es nicht länger möglich, Gott ohne Christus anzubeten. Leute, das ist nicht möglich. 1. Petrus 5 macht es deutlich, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und jetzt kommt die Doxologie. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Neue Testament wiederholt einfach immer wieder die Lobeshymnen an Gott durch Christus. 2. Petrus 3, Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wir verherrlichen Gott durch Christus. Und plötzlich verherrlichen wir Christus als Gott. Wenn ihr zum Buch der Offenbarung kommt, seht ihr dort dasselbe Schema. Betrachtet nur einmal Ganz kurz, ja, Offenbarung Kapitel 4, dort geht es um Anbetung, um den Thron Gottes herum, in Kapitel 4. Offenbarung 4 führt euch in den Himmel zum Thron Gottes. In Vers 8 finden sich die vier lebendigen Wesen wieder und sie beten Gott ohne Unterlass an. Ohne Unterlass. Was sagen sie? Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und als die lebendigen Wesen demjenigen, der auf dem Thron sitzt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, fallen die 24 Ältesten nieder und diese repräsentieren die Heiligen, die Gläubigen und schließen sich dann den Engeln an und sagen, sie fallen nieder vor dem Thron und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihre Kronen vor den Thron, Nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen, den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Aber damit hört die Anbetung noch nicht auf. Schaut einmal zu Kapitel 5 und Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Und in Vers 12 geht der Lobpreis weiter, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Herde ist, und was auf dem Meer ist und alles, was in ihm ist, hörte ich sagen, Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und im Alten Testament wurde Gott angebetet. Im Neuen Testament beteten sie Gott durch Christus an. Und sie beteten Gott und Christus als Gott. Und im Himmel beten wir Gott und Christus für immer und ewig an. Das ist wahre Anbetung. Und wir werden für immer die Attribute unseres Gottes und seine mächtigen Werke rezitieren, einschließlich des Wesens Christi das mit Gottes Wesen identisch ist und auch die mächtigen Werke Christi, mit denen er uns zur Erlösung gebracht hat. All das führt uns wieder zu Johannes 4 zurück. Wir haben diesen Text betrachtet und über die Bedeutung von Anbetung gesprochen. Wir haben über die Quelle der Anbetung gesprochen. Und die Bedeutung der Anbetung ist ersichtlich in der gesamten Schrift, und die Quelle der Anbetung ist, in der wirksamen Suche des Vaters zu finden. Der Vater sucht Anbeter. Und wenn wir von äh, wirksamer Suche sprechen, dann meinen wir damit eine errettende Suche, die tatsächliche Erlösung. Wir werden von Gott erlöst, um wahre Anbeter zu sein und zu werden. Erneuert durch ein neues Leben und die Eigenschaften dieses neuen Lebens beinhalten dann, den Wunsch und die Sehnsucht nach Anbetung. Und das kennt ihr alle. Ihr alle liebt es, zusammenzukommen und Gott anzubeten und ihn zu preisen, gehorsam zu sein. Ihr alle seid gesegnet, wenn ihr gehorsam seid. Und das haben wir auch in Philippa 3,3 gesehen und auch mehrfach bemerkt. Wir haben also über die Bedeutung der Anbetung gesprochen und die Quelle der Anbetung und schließlich sind wir zu dem Objekt der Anbetung gekommen und ich habe euch die Letzten beiden Male gesagt, dass dies Gott als Geist sei. Einmal, einmal als Geist. Schaut einmal auf Vers 24, dass wir Gott als Geist anbeten. Nicht als ein Abbild eines Götzen oder ein Bild, das mit Händen geschaffen wurde. Gott ist also Geist, der heilig ist. Aber nur kurz zweitens, beten wir Gott nicht nur als Geist an, sondern auch als Vater Immer wieder in diesem Abschnitt, zum Beispiel in Vers 21, ihr werdet den Vater anbeten. Vers 23, wahre Anbeter werden den Vater anbeten. Und das Konzept des Vaters steht hier also neben dem Konzept des Geistes. Wenn wir sagen, dass Gott Geist ist, meinen wir damit, dass er unkörperlich, also ohne Körper und grenzenlos ist. Aber wir bieten ihn auch als Vater an. Und das Konzept von Vater Gott als Vater in diesem Abschnitt bezieht sich nicht auf ihn als unseren Vater. Wir reden nicht über die Tatsache, dass er ein Vater seiner Kinder ist. Das tut er an anderen Orten. Darum geht es hier an dieser Stelle nicht. Die Essenz, das Wesen von Gott als Vater ist hier dreieinig. Wir beten den Gott an, der Vater ist. Und derjenige, der dies zu der Frau sagt, ist in Wirklichkeit selbst der Sohn des Vaters. Darauf kommt es an. Wir reden hier von der Vaterschaft im Sinne der Dreieinigkeit. Und das ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis aller christlichen Theologie und aller Wahrheiten. In Johannes 5, Vers 17 sagt Jesus, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch und vergleicht sich mit Gott. Und er vergleicht sich mit Gott und er tut das, was Gott tut. Und in Vers 19, Kapitel 5 in Johannes, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Er tut das, was Gott tut, auf die gleiche Weise, wie Gott es tut. Es ist die Vater-Sohn-Beziehung, die er hier im Auge hat, wenn er in Johannes 4 zu dieser Frau spricht. Und in Johannes 5 und Vers 20 heißt es, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und dann kommt dieser kritische Vers in Vers 23. Damit, warum? Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Deshalb, niemand betet Gott wirklich an, wenn er nicht Christus gleichermaßen anbetet. Als wirklich? Ist das wirklich so? Beten Juden, die den Gott der Bibel anbieten, ihn nicht richtig an? Nein, nein. Wenn man den Sohn nicht ehrt, ehrt man auch den Vater nicht. Und das sind die Worte von Jesus. Das sind Jesu eigene Worte. Es ist nicht so, als sei das eine alleinstehende Aussage oder eine schwer zu deutende Aussage. Es ist unmissverständlich klar, wer nicht den Sohn anbetet, der kann den Vater nicht ehren. Hört einmal auf die Worte von Jesus in Matthäus 11, 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und Niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Ist das deutlich oder nicht? Ja, ist deutlich. Ihr könnt den Vater nicht kennen, ohne den Sohn zu kennen. Ihr könnt den Vater nicht anbeten, ohne den Sohn anzubeten. Und das ist es, was sich hinter der Verwendung des Begriffs Vaters durch unseren Herrn verbirgt, wenn er mit dieser Frau spricht. Als Vater im Rahmen der Dreieinigkeit. Und das ist entscheidend für die Juden weil sie glaubten, dass der Herr eins war, aber sie hatten sich nicht auf die Lehre der Dreieinigkeit eingelassen. Und Johannes 10, 29 sagt Jesus erneut, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und dann kommt die verblüffende Aussage, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, 30. Johannes begann sein Evangelium, indem er Jesus als das Wort identifizierte, er kennt diese Verse, und dann sagte er, er sei der Schöpfer, er schuf alles und ohne ihn ist nichts entstanden, was entstanden ist. Wir sahen seine Herrlichkeit, heißt also es später hier im ersten Kapitel, und eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit, die Attribute des Vaters tragend. Das sind die Attribute des Vaters, das sind die Eigenschaften des Vaters. Und die sehen wir in Jesus Christus, im johannesevangelium Von diesen Attributen schreibt der Apostel Johannes. Und in Johannes Kapitel 17 dann im hohen priesterlichen Gebet, oder besser gesagt, als er das Gebet alles hohen Priesters spricht, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das aber ist ewiges Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wisst ihr was? Die beiden sind unzertrennlich. Und ihr kennt die Verse aus Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt er. Als nur durch mich. Und das ist ewiges Leben, dass sie mich erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und ebenso wie ein falsches Verständnis der Fundamentaltheologie oder der Theologie im engeren Sinne, die Anbetung Gottes verhindert verhindert falsche Christologie die Anbetung. Ihr müsst eine korrekte Theologie Gottes besitzen. Ihr müsst den Gott anbeten, der Gott ist, und ihr müsst Christus ebenso anbeten, denn sonst könnt ihr Gott nicht ehren. Und deshalb wird Gott als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus angebetet. Und das ist die einzige Art, ihn anzubeten. Das ist die einzige Art wird einmal in Epheser, Kapitel 1, Vers 17, die Worte des Paulus, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarer gebe, in der Erkenntnis seiner selbst. Dieses Konzept wird im ganzen Neuen Testament immer wiederholt, immer wieder hervorgebracht. Hört einmal auf 2. Korinther 1, 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er wird nur in dieser Beziehung erkannt. Philippa 2 heißt es, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen. Und das gehört eigentlich nur zu Gott. Ja? Dass man sich die Knie beugt, gehört zu Gott. Damit sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, das wäre das wer der Herr ist, Jesus Christus. Wozu? Zur Ehre Gottes des Vaters steht dort. Ihr ehrt den Vater nur, wenn ihr bestätigt, dass Jesus ihm ebenbürtig ist. Das ist das Herz und die Seele der Anbetung und es ist nichts Geringeres als eine präzise Lehre über Gott. Und eine genaue Christologie, die Lehre von Christus kann zur wahren Anbetung führen. Und dann Rema 15, Vers 6 heißt es, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Und alle Apostel haben das selbstverständlich verstanden. In den Briefen, die sie schrieben, bestätigten sie das. Wenn wir nur an Petrus denken, in 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann Johannes verstand das im ersten Johannesbrief, äh, auch Kapitel 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus. 1. Korinther 16, 22 heißt es, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Harte Worte, starke Worte. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 8 heißt es, dass Gott Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Es ist unmöglich, Gott anzubeten, ohne Christus anzubeten. Diese hohe Priorität, die sich durch das Neue Testament zieht, definierte schon immer das Leben der wahren Gemeinde. Menschen durch die Jahrhunderte beteten Gott an und sie beteten Christus an. Und als den einzigen Weg sahen sie den Herrn Jesus Christus, um zu Gott zu kommen. Und daran sollte sich auch in der Zukunft nichts ändern. Psalm 2 sagt, Gott küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Wer ist das Objekt unserer Anbetung? Der Gott, der Geist ist. Und der Gott, der im Wesentlichen eins mit unserem Herrn Jesus Christus ist. Amen. Lass uns zusammen beten.